0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, j'ai fait une sélection de différentes erreurs que je repère souvent dans les manuscrits que je bétalie professionnellement. Alors, je mets d'énormes guillemets autour du mot « erreur » Parce que l'écriture, c'est à mon sens davantage question de choix éclairé, conscient, que d'erreurs à éviter à tout prix. Mais disons que je relève certains écueils dans lesquels les auteurs, les autrices tombent régulièrement et qui méritent réflexion pour améliorer leurs manuscrit. J'en ai sélectionné 5, histoire que ce soit suffisamment générique et puis pas trop long. Il y en a plein d'autres, mais j'ai fait une sélection d'éléments qui sont souvent plus difficiles à reprendre lors d'une réécriture. Donc des choses qui peuvent être assez décourageantes, surtout si on travaille en solo, qu'on n'est pas accompagné par un pro ou une pro. Euh, voilà, des éléments qui s'y sont pas pris suffisamment en amont euh, dans l'écriture. Une fois qu'on revient dessus, vous pouvez avoir ce découragement et vous dire « cette réécriture elle va être trop lourde, j'ai envie de laisser tomber et de passer à autre chose ». Donc Rappelez-vous déjà qu'entre la théorie et la pratique, il euh, y a vraiment un monde. Je travaille avec des auteurs et des autrices qui sont souvent très éclairés sur comment écrire un roman, qui sont très documentés, qui ont souvent payé des formations, euh, qui consomment du contenu sur l'écriture, voilà, qui écrivent bien et qui pourtant n'arrivent pas à mettre en œuvre différentes choses dans leurs manuscrits. Et c'est Normal, C'est bien pour ça qu'on a besoin d'un regard extérieur. Euh, savoir quelque chose et parvenir à le mettre en œuvre dans un cas particulier, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, c'est des éléments que parfois on sait. Peut-être que, notamment sur le premier, vous allez dire « Ah bah oui, euh, Iris, merci, je suis au courant. » Et pourtant, dans les romans, c'est pas si souvent appliqué. Tout d'abord, le positionnement. <rire> J'en parle tout le temps, vous en avez ras-le-bol, euh, je vous rebats les oreilles avec ça. Mais le positionnement, c'est la clé de tout. C'est la base de la base si vous avez envie de trouver un véritable lectorat, si vous voulez professionnaliser votre écriture. Le positionnement, ça détermine la façon de commercialiser le produit que deviendra le roman. Donc si vous écrivez pour vous que vous n'avez aucune volonté particulière d'être lu, et c'est ok... Tout va bien avec cet objectif-là, il, il, il est tout à fait légitime. Dans ce cas, vous faites ce que vous voulez. Mais euh, sinon, le positionnement, c'est à réfléchir, si possible, avant même de commencer un projet, ou du moins au tout début. C'est indispensable de connaître au moins le genre littéraire de son roman, si possible le sous-genre, quel sera l'âge du public cible, euh, et je trouve bien de déterminer aussi en amont quelle serait la diffusion envisagée, est-ce qu'on va s'orienter plutôt sur du numérique, plutôt sur du papier, parce que c'est des marchés différents et des attentes qui peuvent être différentes. Dans certains cas, ça se rejoint, dans d'autres cas, ben, c'est vraiment à réfléchir de manière indépendante. Quand je lis un manuscrit, très souvent, il y a un mélange des genres euh, que l'auteuriste croit être original mais qui apporte juste de la confusion et ça empêche de le catégoriser correctement, c'est vraiment dommage. Ou alors il y a un problème dans la définition du public cible entre jeunesse, young adulte, adulte, crossover, c'est pas toujours facile. Donc attention vraiment, attention au positionnement, c'est super important. J'en profite pour dire que toutes les semaines par les réseaux sociaux je reçois des messages d'autoristes qui me demandent quel est le genre de leur manuscrit par exemple, je ne sais pas. Je suis désolée mais je sais pas de la même façon que j'ai aucun avis sur comment vous commencez votre roman, euh, la personnalité de votre personnage et tout ça. En fait, c'est impossible de vous donner un avis éclairé sans avoir lu votre roman sur la base d'une simple phrase de votre part. Euh, c'est pour ça qu'il existe des prestations pour vous accompagner de manière efficace et beaucoup plus fiable. Donc malheureusement, je ne peux pas répondre à ces questions ou je réponds de manière évasive en pourquoi pas. <rire> Parce que, en toute honnêteté, en fait, je ne peux pas faire plus. Mais il y a le système d'école découverte directement accessible sur mon site web qui vous permet de commencer à réfléchir, à prendre une prestation pour avoir des renseignements beaucoup plus utiles et efficaces pour vous. Passons au deuxième point il s'agit de la prédominance de l'univers, le world building qui prend. De place. Alors, on parle souvent du fait d'éviter de, de mettre des grosses tartines sur la description de son univers, notamment au début des romans, etc., des gros paragraphes que beaucoup de gens n'ont plus du tout envie de lire. Mais là, je voudrais euh, parler de la prédominance de l'univers, non pas tellement en termes de narration, de quantité d'informations données, enfin ça en fait partie, mais pas seulement. C'est plutôt la prédominance de l'univers au détriment de l'histoire, de l'intrigue et des personnages. C'est un point qui concerne beaucoup les auteurs et les autrices d'imaginaire. Euh, mais pas seulement, ça peut concerner aussi d'autres genres littéraires. Vraiment cette façon de privilégier le décor, le contexte, le monde, le world building au détriment de l'intrigue et des persos. Donc si vous passez beaucoup de temps à concevoir vos décors, à concevoir un système de magie si vous êtes en fantasy, etc., tout un tas de détails, parfois on y passe tellement de temps sur tous ces aspects de, de world building, de cosmogénèse, on oublie parfois la vraie préoccupation de notre lectorat, à savoir suivre des personnages et vivre des émotions. Si vous travaillez à fond votre univers, que vous le blindez de détails, mais qu'on ne ressent rien en lisant, je suis désolée, mais votre job, il est raté. Côté univers, on pense souvent, comme je le disais, à la clarté, la bonne diffusion des informations, à la cohérence, et ça ne veut pas dire que ça reste facile à faire, tout ça, c'est bien sûr très important, faites attention à ça, mais l'essentiel reste que les personnages soient en premier plan, leur évolution, leur psychologie, leurs leçons apprises, leurs relations, etc. Tout ce qui va nous permettre de nous attacher, de nous intéresser, de vivre, de vibrer avec eux, de, de ressentir des émotions, c'est super, super important. Quand vous pitchez un roman, donc quand vous le présentez à quelqu'un en quelques phrases, ça peut être une connaissance, quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, ça peut être un éditeur ou une éditrice sur un salon littéraire, quand vous pitchez, si vous n'arrivez pas à placer l'histoire du point de vue du personnage très très vite, mais que vous passez 10 minutes à raconter votre monde parce que vous êtes convaincu que sinon on va rien comprendre, c'est un signal d'alarme, ça doit vous alerter. Il faut vous poser des questions et revenir à l'histoire au-delà du décor. Euh, si vous êtes coincé dans cette description d'univers parce que sinon vous êtes persuadé qu'on ne comprendra pas, c'est souvent le signe que quelque chose ne va pas. Le fameux « ah mais mon histoire à moi elle est compliquée », j'entends ça tout le temps. C'est non, non, pas de ça ici, je, je ne veux pas entendre ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'histoires hyper compliquées qui existent. C'est quoi cette vanité d'avoir produit un truc qu'on pourrait pas pitcher Avec la quantité de, de, de romans incroyables qui existent déjà Enfin pardon mais ça n'a aucun sens. Toutes les histoires peuvent être pitchées en quelques instants en mettant le personnage principal ou les personnages principaux en avant. Sinon, c'est qu'il y a confusion dans votre tête, tout simplement, et donc probablement dans votre roman, et c'est pas grave Ça se travaille, ça se clarifie, mais il faut s'y attaquer. Donc la prédominance de l'univers, ça ne s'applique pas que à l'imaginaire, même si bien sûr ça s'y prête particulièrement. Euh, vous pouvez avoir par exemple une romance sportive universitaire où on vous décrit en long, en large, en travers les règles du hockey, avec de très longues et très précises et très techniques descriptions des matchs, en perdant complètement de vue les personnages ou en cassant leur dynamique. Ça existe. Donc attention euh, quand le contexte prend vraiment trop de place par rapport à l'histoire, par rapport au personnage. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Hein. me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est important, mais vous devez quand même être en mesure de, de réfléchir par le point de vue personnage, émotion, intrigue. Un autre point que je vois euh, régulièrement, je crois que c'est notre troisième point, c'est la peur de l'ennui. On a peur d'ennuyer le lecteur ou la lectrice. Donc, on a souvent du mal à ne pas en faire des tonnes dans un roman, surtout avec les premiers manuscrits. On s'imagine que ça doit être extraordinaire, on y passe un temps fou, donc l'enjeu, en fait, il devient super fort au fil des années, évidemment. Euh, on complique, on veut des rebondissements incroyables et tout ça. Et on confond très largement action et combat, ou une course-poursuite. Enfin voilà, les trucs où on court et on transpire, quoi. Je rappelle qu'une scène d'action, c'est quand le personnage est en action, donc quand il agit. Ça ne veut pas dire qu'il doit combattre sans arrêt, sans aucune raison, ou partir dans des courses-poursuites euh, au fond des bois. C'est complètement différent. Parce que ce qui arrive, en général, à force de multiplier les combats, les rebondissements, les révélations, de basculer dans le toujours plus, je vois beaucoup ça sur Wattpad, euh, mais à force de basculer dans le toujours plus, on se retrouve souvent avec des événements qui frôlent l'absurde ou qui sont incohérents, euh, qui ne tiennent pas compte de la psychologie des personnages, et j'en passe. Surtout au début, combien de manuscrits j'ai vu passer où les premiers chapitres sont bourrés de courses, poursuites et autres combats. Alors, il, en soi, c'est pas un souci, mais juste, il, il faut doser. C'est des manuscrits qui n'étaient pas du tout forcément mal écrits, hein, mais qui simplement me donnaient envie de sauter des pages ou de laisser tomber en tant que lectrice. Pourquoi Mais parce qu'on ne connaît pas encore les personnages, donc on n'est pas attaché. Et si on débarque dans un combat dès le début, alors qu'on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas le, les, les bonhommes qui sont là, on ne connaît pas les enjeux, euh, ben en fait, on, on s'en en fiche. Enfin, Nous, tout ce qu'on se dit, c'est « Ok, il y a un combat, mais euh, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe ?» enfin, On a besoin d'explications, en fait. Euh c'est normal. Donc, les moments de tension, que, les combats sont des moments de tension, normalement, il faut se rappeler qu'ils sont là pour nous stresser sur des enjeux précis. Donc, il faut qu'on connaisse ces enjeux et qu'on connaisse les personnes qui sont impliquées. Sinon, on s'en fout, en fait. Imaginez, dans les, dans les faits divers, vous entendez parler d'un truc terrible, mais qui concerne des gens que vous ne connaissez pas, euh, et c'est très loin, euh, ça va peut-être vous toucher. mais je vous assure que ça va beaucoup moins vous toucher que euh, si ça se passe en bas de chez vous, avec quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez. Et c'est complètement différent. Donc attention à cette escalade d'action, parfois superficielle, qui ne sert pas le texte. Il faut être au service du texte. J'en vois de plus en plus des, voilà, des, des, des envies comme ça, de multiplier l'action, de, de tomber dans le toujours plus justement, c'est dommage parce que la première impression, elle est importante pour le lecteur euh, en auto-édition ou en maison d'édition. En auto-édition parce que, ben, on commence le roman, s'il nous plaît pas, on l'arrête. Et euh, si vous soumettez en maison d'édition, ben, votre premier lecteur, euh, ce sera l'éditeur ou l'éditrice qui va justement commencer ce début de roman et peut-être s'arrêter parce qu'il euh, aura une ribambelle d'action, mais il ne saura pas ce qu'il fout là, donc euh, des manuscrits, il en on a plein d'autres à lire. Donc ça, c'est un point aussi qui est vraiment très, très important. Un quatrième point auquel on pense pas forcément si souvent, c'est le vocabulaire et la tonalité. Alors, le vocabulaire, je sais que ça inquiète beaucoup les auteurs et les autrices, mais plutôt parce qu'on a peur de ne pas avoir un vocabulaire assez riche, on a peur de ne pas écrire assez bien, on a peur pour son orthographe, on veut faire des effets de style, etc. Euh, je ne partage pas du tout cet avis, mais... En tout cas, là, je parle vraiment d'autre chose. Dans cette affaire de vocabulaire ou de tonalité, déjà, on a une conséquence directe du positionnement. On n'écrit pas un roman jeunesse comme une romance historique pour adultes. Si vous écrivez pour des enfants de 6 ans, vous allez faire certains choix au niveau du vocabulaire utilisé. Mais est d'accord, c'est logique. Attention aussi au champ lexical, selon l'ambiance de votre roman, donc euh, le genre, mais aussi l'ambiance. Pour en revenir au genre, si vous écrivez un thriller, donc quelque chose d'angoissant, euh, N'expliquez pas dans une scène de tension qu'un ruisseau est en train de chanter au milieu des herbes émeraudes. Vous voyez, enfin, c est, c est, ça ne va pas en fait, ça ne nous, nous met pas dans le bon mood, ça ne nous met pas dans la bonne ambiance. Veillez aussi au langage des personnages, donc à leur caractérisation. Un enfant ne va pas parler comme un adulte. Ça m'arrive souvent de lire des manuscrits où on a un enfant de 6 ans euh, qui fait des phrases incroyables avec des mots de 4 syllabes et plus. Euh, franchement, même Mathilda, le petit génie de Roald Dahl, euh, elle parlait pas de manière aussi sophistiquée. Donc attention, un enfant doit quand même parler comme un enfant. Un dirigeant euh, en pleine allocution euh, politique, euh, voilà devant euh, la foule en délire, s'exprimera aussi d'une certaine façon, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment adapter. Petit aparté pour les personnages qui ont une façon de s'exprimer familière. On peut avoir envie de remplacer les syllabes par des apostrophes, montrer qu'ils mangent des mots, etc. Attention à ça, vraiment. Alors ça peut arriver sur un personnage euh, ou sur certaines phrases. Mais si vous avez une dizaine de mecs en train de bouffer les mots, euh, toutes les pages, c'est super désagréable à la lecture. Donc oui, c'est peut-être réaliste, mais on n'a pas besoin de ça, d'accord Donc n'en faites pas trop aussi, une alerte pour les gens qui traquent les répétitions et les verbes ternes en s'aidant par exemple du logiciel Antidote. C'est super, mais parfois vous finissez par écrire n'importe quoi. Gardez en tête que c'est un outil qui doit, encore une fois, être adapté et servir votre texte. On ne peut pas remplacer toutes les répétitions et tous les verbes ternes. Parfois, ça dénature complètement votre texte, mais aussi votre intention. Donc, soyez vigilants. L'objectif qu'on on utilise antidote, c'est pas d'arriver à zéro répétition et zéro verbe terne. Privilégiez le réalisme, euh, le bon sens, en cohérence avec l'intention et le positionnement de votre manuscrit. Attention aussi au vocabulaire technique. J'ai lu récemment une fantaisie historique avec des descriptions de bâtiments incroyables, mais du coup, les détails architecturaux étaient si précis et si inhabituels, c'était tellement de vocabulaire que je ne pouvais pas comprendre que la personne lambda ne comprend pas, que, ben, en fait, je ne pouvais pas me représenter la plupart des éléments. Donc j'étais complètement coupée, en fait, je n'arrivais pas à me représenter, j'étais coupée du texte, en plus c'était long, pff, et 40 000 mots que je ne comprenais pas. Se documenter, c'est super hein mais attention à pas trop sortir de langage courant non plus, ou de manière très anecdotique. On lit quand même une fiction avant tout pour se distraire, euh, et pour pouvoir se faire assez facilement des images mentales, pas pour apprendre du vocabulaire spécifique toutes les deux lignes, sinon j'irais euh, lire un manuel d'architecture. Okay Ça fait décrocher donc attention à tous ces éléments-là autour du vocabulaire, de la tonalité, et du champ lexical. Un autre point euh, qui va être relatif aux romances, la romance trop rapide. Euh, je mets un point de vigilance supplémentaire là-dessus, que vous écriviez dans le genre de la romance ou qu'il s'agisse d'une intrigue dans votre roman. Attention à ce que les choses ne soient pas trop rapides et il faut essayer de faire en sorte que la relation soit quand même vraisemblable. Souvent, euh, les auteurs et les autrices sont tellement le couple phare de leur bouquin en tête que vite, 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 on les jette dans les bras l'un de l'autre, le mec arrive direct, tac, ils sont directement ensemble... Si c'est un point de détail dans votre histoire, ok. Si on est vraiment censé avoir une romance, euh, on s'ennuie en fait avec ces gens. On ne comprend pas d'où sortent leurs sentiments. On ne les ressent pas. Donc c'est frustrant. Et si la romance, elle est là pour accentuer des enjeux liés à l'intrigue principale, ben malheureusement, si on n'est pas, tout, enfin, si ne comprend pas leurs sentiments, on n'en aura rien à faire. Mettons que l'héroïne doit aller sauver son mec, ou le gars doit, euh, euh, je sais pas, voir sa nana se faire poignarder sous ses yeux euh, euh, dans un roman de fantasy. Euh, en fait, euh, si on s'en fiche de leur relation et de l'autre personne, on se dit « ah bah zut, c'est ballot, mais ça va pas plus loin ». C'est quand même dommage parce que c'est censé être une zone enfin une zone une scène de tension, une zone de tension aussi sans doute surtout là où elle s'est fait poignarder. Mais donc attention à ça, j'ai souvent commencé des manuscrits fantasy où l'héroïne rencontre un gars donc évidemment, c'est un ennemi to lovers euh, donc ennemi à amant parce que on pourra faire tout un sujet de podcast mais en gros ces derniers temps ce schéma narratif rassurait tout le monde, donc on le mettait partout comme une garantie qu'on n'allait pas s'ennuyer. Donc ils se rencontraient, petite pico style, sortie on sait pas où, parce que bon la fille est censée être badass, donc évidemment elle est désagréable. Trois chapitres plus tard, ils sont déjà choqués, on sait pas pourquoi. Après, on se rappelle que, ah bah oui, mes zut, c'est allé un peu vite, donc on se retrouve avec des faux problèmes, souvent de communication, qui durent deux minutes top chrono. Enfin, c'est c'est pas très agréable. Donc que votre romance, elle soit principale ou secondaire, Demandez-vous vraiment pourquoi les personnages tombent amoureux, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est elle dans une romance hétéro, euh, transposée bien sûr sur n'importe quelle romance que vous avez envie d'écrire. Réfléchissez aussi à ce qui va les opposer. Déterminez certains moments clés comme des jalons au cours desquels la relation elle, va évoluer pour éviter d'aller trop vite et garantir un minimum d'émotions et de tensions au lecteur, à la lectrice. Alors ça peut sembler anecdotique, mais c'est difficile de rattraper une romance un peu ratée dans une histoire lors de la réécriture. Parce qu'en en fait, souvent, quand on creuse le problème, on s'aperçoit que ben, ça ne va pas, que rien ne va, en termes de psychologie, de rencontres, d'enjeux, de conflits internes, externes, ainsi de suite, et c'est très fastidieux à reprendre après coup. Ajuster, oui, bien sûr, les réécritures sont là pour ça, c'est normal que tout ne soit pas parfait, un roman ne sera jamais parfait. Mais reprendre totalement une romance cafoirée, c'est super décourageant. Donc voilà quelques points que je voulais partager. Comme je le disais au début, il y en a plein d'autres. Il y a aussi des points qui seront spécifiques à certains manuscrits. Quand je travaille avec des auteuristes, je réalise un dossier de synthèse sur mesure, quand je suis sur une bêta-lecture complète, pour tenir compte des spécificités du roman. Donc certaines rubriques sont euh, régulières, par exemple j'ai toujours un petit point sur euh, le positionnement ou sur euh, l'intrigue, ce genre de choses. Mais pour le reste et pour certaines sous-catégories, je travaille au cas par cas parce que ben, voilà, c'est important pour avoir quelque chose de vraiment personnalisé sur le manuscrit. Euh, ça demande énormément de temps et de structure évidemment puisque l'objectif c'est de faciliter au maximum la reprise de l'écriture derrière. Que l'auteur, l'autrice ne soit pas découragée, qu'on ait quand même une vision assez, euh, assez débroussaillée de ce vers quoi on pourrait aller, de ce qui pourrait être travaillé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine!